0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Você viu aqui a história de dois jovens atropelados na saída de uma casa noturna em São Paulo. Eles já receberam alta.
1: Depois de uma reportagem do Jornal da Record, o caso será investigado como tentativa de homicídio e não mais como acidente de trânsito.
3: A mãe de um dos jovens atropelados esteve hoje na delegacia... Ela veio acompanhada de uma testemunha que viu o atropelamento. Outras pessoas que estavam no local também foram ouvidas.
4: Foi proposital, sim. Ele fez por querer. teve uma discussão boba. A gente não sabe o motivo, mas ele se sentiu no direito né, de querer matar os meninos. Não foi para dar susto e nem para nada.
5: Foi realmente para matar os meninos.
3: Na última sexta-feira, Guilherme Mora e David da Silva saíam a pé de uma casa noturna quando foram atingidos por um veículo em alta velocidade. O carro saiu da pista, invadiu a contramão e atropelou os jovens. As vítimas foram arremessadas. O motorista fugiu sem prestar socorro. Os dois jovens que sofreram traumatismo craniano já tiveram alta do hospital, mas como ainda estão muito feridos e em repouso absoluto em casa, não puderam vir até a delegacia para prestar depoimento. O motorista ainda não foi identificado. Na semana passada, o jornal da Record revelou que David e Guilherme discutiram com um homem dentro da casa noturna. Uma testemunha afirmou que essa mesma pessoa foi quem atropelou os jovens. O acidente inicialmente foi registrado como culposo, sem intenção de atingir as vítimas. Mas agora a polícia vai investigar o caso como tentativa de homicídio.
6: Inicialmente o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo motor tem uma pena de seis meses a dois anos. E homicídio qualificado por motivo fútil vai de 12 anos a 30 anos.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: E INSS começa a pagar o 13º salário antecipado dos aposentados.
2: O presidente Bolsonaro diz que perdão a Daniel Silveira, respeita a Constituição e será cumprido.
1: Tornozeleira usada pelo deputado está sem funcionar há oito dias.
2: General Ramos reage à fala do ministro do Supremo sobre o ataque no sistema eleitoral.
1: Homem mais rico do mundo, compra gigante da tecnologia, Twitter.
2: E na série especial, veja como os brasileiros ficaram mais obesos durante a pandemia.
7: Oferecimento Bradesco Prime, conecta você aos seus investimentos.
2: Quatro suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que montava estacionamentos falsos para furtar carros foram presos em São Paulo.
8: Segundo a investigação, os quatro se passavam por manobristas para levar os automóveis. Eles teriam agido em pelo menos dois momentos, durante um jogo de futebol e no show da banda californiana Maroon 5, no começo do mês. Os dois eventos aconteceram na Arena do Palmeiras. São oito veículos furtados, dois no primeiro dia e seis no segundo evento, no show. Câmeras de segurança registraram a última ação. Para dar credibilidade ao golpe, os supostos funcionários usavam uniformes e cobravam de 100 a 150 reais antecipadamente por uma vaga. Aqui foi montado um dos falsos estacionamentos. O terreno onde um imóvel foi demolido fica a cerca de um quilômetro da Arena do Palmeiras. Este material de proteção foi retirado para abrir espaço e permitir a entrada dos carros. Os veículos levados pelo grupo somam um milhão e meio de reais. Até agora, apenas um carro, avaliado em 800 mil reais, foi recuperado em uma comunidade da zona sul da cidade. A polícia também investiga se a quadrilha tem ligação com um roubo semelhante ocorrido há quatro meses, quando um falso estacionamento foi montado ao lado do Autódromo de São Paulo. Então
6: agora nós vamos aprofundar realmente se havia encomenda dos carros, por que que esses carros de luxo, né? qual o valor, a motivação, a receptação e onde estão esses carros tentando recuperá-los.
1: No Rio de Janeiro, continuam as investigações sobre a morte da garota Raquel, vítima de um acidente com um carro alegórico. O presidente da escola de samba responsável pelo desfile não compareceu ao depoimento.
9: Ainda abalada, a mãe chegou à delegacia acompanhada de parentes. Ela falou com os investigadores por cerca de duas horas. Raquel, que tinha 11 anos, foi prensada por um carro alegórico na saída do sambódromo do Rio, na madrugada do primeiro dia de desfiles. Ela chegou a ter a perna amputada. O presidente da escola, responsável pelo carro, foi convocado a depor, mas não compareceu. Foi representado por um advogado.
7: A agremiação... Ela vai se comprometer em disponibilizar
9: as melhores informações possíveis para averiguar o que aconteceu de fato nessa fatalidade. A polícia trata o caso como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Pelo menos seis pessoas já foram ouvidas aqui na delegacia. As investigações também tentam esclarecer quem permitiu a entrada de crianças numa área considerada de risco. O motorista que conduzia a alegoria disse que não viu ninguém sobre o carro.
4: Estamos ainda examinando as imagens de segurança para poder verificar se há controvérsias ou não no depoimento dele.
9: Mas em depoimento, o coordenador da área da dispersão informou que foi alertado por pessoas que assistiam aos desfiles, que havia crianças sobre o carro alegórico. Segundo ele, havia mais quatro além de Raquel. As outras conseguiram pular, mas a menina ficou presa. Ele também diz que é comum crianças subirem nos carros para tirar fotos. Antes do acidente, o Ministério Público havia alertado sobre os riscos de segurança na movimentação dos carros alegóricos. No fim de semana, a ex-chacrete Alba Regina, de 72 anos, também sofreu lesões na perna em um acidente parecido. Ela estava numa cadeira de rodas depois de se sentir mal durante o desfile e foi prensada na grade durante a passagem de um carro alegórico da escola de samba Paraíso do Tuiuti. Em 2017, um carro da mesma escola matou uma pessoa e feriu outras 19. Aquilo
4: ali poderia ter causado algo, sabe, de maior extensão, porque se uma pessoa tropeçasse, caísse, ia virar um cavalo de troia.
2: Em Santa Catarina, um policial militar morreu atropelado depois que um motorista não respeitou uma ordem de parada. O carro era dirigido por um foragido da justiça.
10: A imagem mostra o momento exato em que o policial é atingido. O cabo Alexandre Maciel, de 40 anos, foi atropelado por um carro em fuga nesta rodovia estadual em Massaranduba, Santa Catarina. Arrastado por cerca de 50 metros, ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. O motorista ainda bateu em outros carros, abandonou o veículo e fugiu pela mata. As buscas começaram logo depois do crime. Os policiais usam cães treinados para tentar localizar o homem, que já foi identificado. Desde ontem nós mantivemos o cerco incansavelmente e agora implementando uma busca para ver se
6: logramos êxito na captura dele.
10: Segundo a polícia, o suspeito é foragido do presídio de Blumenau, onde cumpria pena por extorsão e tráfico de drogas. Ele tentava escapar de uma perseguição policial e não respeitou a ordem de parar dada pelo Cabo Maciel, que atendia uma ocorrência de acidente na rodovia. O corpo do policial foi velado em Blumenau, no Vale do Itajaí. Ele deixa a mulher e dois filhos. Policiais de todo o estado fizeram homenagens.
1: Os aposentados e pensionistas começaram a receber hoje a primeira parcela do 13º salário.
2: São quase 57 bilhões de reais que serão injetados na economia com o pagamento antecipado.
11: Para quem vive com o dinheiro contado da aposentadoria, como a dona Palmira, o adiantamento do 13º salário faz uma diferença e tanto.
9: É muito importante, muito, muito
5: mesmo.
11: A primeira parcela desse abono já tem destino certo.
5: Eu vou começar a pagar essa, essas coisas que eu tenho, que eu preciso pagar. Parte desse dinheiro vai ser para pagar o IPVA. E outra parte vai ser para pagar o cartão de crédito.
11: A partir de hoje, aposentados e pensionistas começam a receber a primeira parcela do 13º. Nesta primeira leva, tem direito ao benefício quem ganha um salário mínimo. Em maio, é a vez de quem tem valores acima disso. A antecipação do pagamento deve beneficiar 31 milhões de pessoas. Os trabalhadores com auxílio doença, auxílio acidente ou auxílio reclusão também tem direito ao abono anual. O calendário de pagamento do 13º salário segue o número final do NIS, Número de Identificação Social. Os beneficiários podem conferir o valor acessando o extrato no site ou no aplicativo do Meu INSS. A medida, adotada pelo terceiro ano consecutivo, deve injetar na economia quase 57 bilhões de reais, sendo 28 bilhões e 300 milhões em cada parcela.
6: O que está em jogo não é a dívida velha, né? o que está em jogo é você recuperar a capacidade de crédito, recuperar a capacidade de se endividar. Mesmo que seja para quitar a dívida velha, nós estamos empurrando o PIB provavelmente em pelo menos dois décimos com esse valor. Isso já foi precificado
11: pelo mercado. A dona Palmira bem sabe, estar com as contas em dia ajuda a viver melhor. Quando a gente organiza as contas, a gente fica mais tranquilo.
5: Muito mais, muito mais tranquilo.
11: Uma medida provisória
2: assinada pelo presidente Jair Bolsonaro permite que trabalhadores recebam o auxílio-doença sem precisar passar por perícia do INSS.
1: Basta um laudo ou atestado médico. O objetivo é diminuir as longas filas.
12: A Rosângela, moradora de Porto Alegre, aguarda para fazer a perícia médica há mais de 15 dias. A diarista já teve o exame desmarcado duas vezes. Com tendinite nos dois braços, ela busca o auxílio, pois não consegue mais trabalhar.
13: Cheguei lá, aí o guardinha disse, não, teu nome não está aqui, o perito não veio, não vai te atender. Eu disse, pô...
12: Zerar as filas do INSS é um desafio para o governo federal. Hoje, o tempo de espera de atendimento do beneficiário gira em torno de 66 dias. Para tentar agilizar as análises de solicitações, passou a valer uma medida provisória que dispensa a perícia médica. A comprovação da incapacidade de trabalho poderá ser feita através de laudo e atestado médico. A expectativa é que a nova medida possa zerar a fila até o final de julho deste ano. Em janeiro, o tempo médio para a concessão do benefício do INSS era 94 dias. No Tocantins, esse prazo chegou a 155 dias. No Rio Grande do Sul, 87. Com tantas dificuldades, 762 mil agendamentos estão pendentes na fila da perícia médica. A medida provisória já está valendo, mas para se tornar lei, precisa passar por aprovação na Câmara e no Senado em 120 dias e ser sancionada pelo presidente. Em nota, o Ministério do Trabalho informa que o novo modelo de atendimento ainda deve ser regulamentado.
1: A Organização Mundial de Saúde confirmou a primeira morte por hepatite infantil de origem desconhecida. Já foram registrados ao menos 170 casos na Europa, Estados Unidos e Israel. Não foram divulgados detalhes do histórico de saúde da criança que morreu. A maior parte dos pacientes internados tem entre 1 e 5 anos de idade. 17 precisaram fazer transplante de fígado. Pesquisadores investigam se a doença tem ligação com o coronavírus, porque parte das crianças foi diagnosticada com COVID. O Reino Unido concentra o maior número de casos. Os principais sinais da hepatite são pele e olhos amarelados, perda de apetite, e febre.
2: Veja a seguir: presidente Bolsonaro reafirma que perdão a deputado Daniel Silveira será cumprido.
1: Na série especial, como a pandemia afetou o peso e a saúde dos brasileiros.
2: E logo após o Jornal da Record tem a estreia da segunda temporada de Reis e a história surpreendente de Saul. O Supremo Tribunal Federal não deve julgar, por enquanto, o decreto do presidente Bolsonaro que concedeu perdão ao deputado federal Daniel Silveira.
1: A tornozeleira do deputado está descarregada desde o dia 17, domingo da semana passada.
14: Os ministros do Supremo têm conversado para baixar a temperatura da crise instalada depois do decreto assinado pelo presidente Bolsonaro para livrar o deputado Daniel Silveira da prisão. Eles concordam que julgar o tema agora e eventualmente derrubar o decreto pode piorar a crise. Ministros com quem tenho conversado acreditam que o momento ideal para analisar o caso será quando o acórdão do julgamento do deputado Daniel Silveira for publicado, ou seja, depois que todos os recursos forem esgotados, já que a defesa dele ainda pode questionar pontos dos votos dos ministros. Esta professora de direito da USP observa que o perdão concedido pelo presidente leva em conta um argumento dado antes pelo próprio relator do processo contra Daniel Silveira, ministro do Supremo, Alexandre de Moraes.
4: O presidente fez toda a exposição dos motivos a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes na, no questionamento do indulto concedido pelo presidente Michel Temer. Então, o, o Supremo, para enfrentar essa questão, vai ter que, de alguma maneira, desconstituir
12: sua jurisprudência recente.
14: Existe ainda um debate sobre a perda de mandato, o que impediria Daniel Silveira de disputar as eleições. Nesta segunda, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal informou que a tornozeleira eletrônica instalada no deputado Daniel Silveira descarregou no último dia 17 de abril, há oito dias. Não há mais contato com o parlamentar desde então. A secretaria não tem informação sobre o que aconteceu. O Supremo foi comunicado sobre o assunto hoje.
2: A defesa do deputado Daniel Silveira disse que não foi informada sobre problemas na tornozeleira. A Secretaria de Administração Penitenciária disse ter tentado contato com os advogados. Nós perguntamos o que pode ter acontecido, mas não tivemos resposta.
1: Em Ribeirão Preto, para a abertura de uma feira agropecuária, o presidente Jair Bolsonaro reafirmou que o perdão a Daniel Silveira será cumprido.
15: Ao participar da abertura da 27ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação em Ribeirão Preto, Jair Bolsonaro voltou a defender o perdão concedido ao deputado.
8: O decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido. No passado soltavam bandidos ninguém falava nela. Hoje eu solto inocentes.
15: Ao defender uma alegada inocência do deputado Daniel Silveira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a provocar o Supremo ao dar a entender que pode não cumprir uma eventual decisão da Corte contra o uso do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O relator do caso é o ministro Edson Fachin.
8: Tem uma ação que está sendo levada avante pelo ministro Fachin querendo um novo marco temporal. Se ele conseguir vitória nisso, me resta duas coisas: entregar chaves para o Supremo ou falar que não vou cumprir.
15: O marco temporal determina que as populações indígenas só podem reivindicar terras ocupadas até 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição. O julgamento deverá ser retomado pelo Supremo em junho.
1: A Receita Federal prorrogou para 31 de maio o prazo para entrega da Declaração de Imposto de Renda, mas é preciso ter alguns cuidados no preenchimento. Vamos conversar com a Patrícia Lages, porque esse é um assunto que precisa de muitos conselhos dela. Não é, Patrícia? Você tem boas dicas para nós? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de
16: casa. Olha, se houver inconsistências, a declaração pode cair na malha fina. Quando o contribuinte entrega a declaração, a Receita Federal começa um cruzamento de dados com bancos, operadoras de cartão, imobiliárias e várias outras fontes. Se houver divergência de informações, o documento é separado para uma análise mais apurada, chamada malha fina. Além de fazer os ajustes, o contribuinte poderá ser multado e arcar com o pagamento de impostos
1: atrasados. Agora, Patrícia, tem aqueles erros que são mais frequentes, que a gente acaba cometendo, né? Como é que você nos aconselharia a fazer?
16: Vamos ver aqui os principais, Cris. São a omissão de rendimentos e as deduções indevidas. Na hora de lançar os ganhos, o contribuinte deve informar todos os valores tributáveis, incluindo o outros recebimentos além do salário, como aposentadoria e pensões, trabalhos autônomos, recebimento de aluguéis, venda de bens, os ganhos de aplicações financeiras e também é importante incluir os rendimentos de dependentes, inclusive os não tributáveis. Nas deduções, cuidado para não lançar despesas médicas que não podem ser deduzidas, como por exemplo, gastos com remédios. Também não se deve deduzir integralmente valores que já foram reembolsados pelo plano de saúde. E ao declarar dependentes, não lance os mesmos em várias declarações, por exemplo, pai e mãe declarando o mesmo filho ou vários filhos colocando mãe ou pai como dependentes. A regra é colocar Um dependente em cada declaração. Acesse o QR Code e confira mais dicas no R7. Cris.
1: Melhor contar tudo direitinho para o Leão, né Patrícia? Sempre. Obrigada. Veja a seguir. Diretora de escola onde crianças foram gravadas amarradas é presa em São Paulo por suspeitas de maus tratos e tortura.
2: Na série especial, depois de dois anos de pandemia, aumenta o número de brasileiros com sobrepeso e obesidade.
1: E logo depois do Jornal da Record, você não pode perder a estreia da segunda temporada de Reis e o início da história de Saul.
2: A temporada de shows está aquecida no país após o fim das restrições impostas pela pandemia.
1: Olha, Celso, mas até nisso é preciso ter cuidado, porque cambistas e golpistas estão se aproveitando da paixão dos fãs. De madrugada
0: ou até o sol explodir, se tem pressa, pode esquecer. É espera para mais de dias. Esses aqui se empenham por um ingresso no show do cantor canadense Justin Bieber.
11: Fiquei 15 dias aqui na fila e consegui meu ingresso.
0: Quem consegue comemora, a fila também. Bom, fã que é fã, como você está vendo. Tem que saber cantar todas as letras do ídolo. Só que mais importante que isso, tem que ter resistência. Olha só, elas vêm... Realmente para acampar aqui na porta com coberta, comida. Nos sites oficiais, muitos shows estão com os ingressos esgotados. E quando ainda tem, o preço é alto e a disputa é grande. O que aquece o mercado arriscado dos cambistas. A atuação dos cambistas tem gerado confusão e tumulto nas filas. Até agressões, como aconteceu com o uma falta de respeito não só comigo, mas com todo mundo que está aqui, porque era crianças a gente já anos e ela ameaçando as meninas. Virou caso de polícia. O interesse dos fãs também tem chamado a atenção dos golpistas, que oferecem ingressos falsos pela internet a preços exorbitantes. Quando o valor é pago, eles bloqueiam a vítima e desaparecem. Ele
4: estava com a história muito bem articulada. E foi aí que eu depositei, ele continuou conversando comigo, depositei de novo o valor e foi em questão de meia hora cada transição por aí e depois disso ele sumiu.
0: Esse especialista em direito do consumidor alerta, comprar ingressos de cambistas é sempre um risco.
2: Quando ele compra de um cambista ele não sabe quem é essa
6: pessoa, não sabe se esse ingresso é verdadeiro ou não e não sabe se aquele código, aquele QR Code que foi encaminhado de um ingresso digital vai autorizar a entrada dele no show. E muitas vezes ele só consegue descobrir isso no momento do show.
1: A diretora de uma escola infantil, investigada por suspeita de maus tratos a crianças, foi presa na região metropolitana de São Paulo. A
13: professora Fernanda Cerme da Silva foi presa nesta tarde em uma casa em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. Ela não resistiu ao mandado de prisão expedido pela Justiça, foi levada para essa delegacia de polícia. Fernanda e a irmã Roberta são suspeitas de orientar que crianças fossem amarradas com lençóis na escolinha particular de propriedade das duas. Os vídeos que mostram os maus tratos teriam sido gravados por professores da escola no mês passado. Nas imagens, as crianças aparecem com braços imobilizados, presas em cadeiras de bebê, debaixo da pi e perto do vaso sanitário. Roberta Serme, irmã de Fernanda, segue foragida. Uma auxiliar de limpeza da escola responde pelos crimes em liberdade. O depoimento durou cerca de duas horas e meia. A polícia não deu detalhes sobre o interrogatório. Fernanda, a irmã Roberta e auxiliar de limpeza são investigadas por crimes como maus tratos, tortura, perigo de vida e constrangimento contra crianças. A defesa de Fernanda e Roberta nega as acusações.
10: Não era do conhecimento das proprietárias da escola, aquele procedimento, não daquela forma.
13: Fernanda passou por exames no IML, depois foi levada para o presídio feminino de Itacoaxetuba, também na região metropolitana de São Paulo. Amanhã, ela vai passar por uma audiência.
1: A defesa da auxiliar de limpeza nega as acusações. O advogado Leonardo Luiz Fiorini afirma que sua cliente é inocente. Segundo ele, o indiciamento foi feito com base em depoimentos das donas da escolinha.
2: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na volta você vai ver tiroteio deixa sete feridos no centro do Rio de Janeiro. Pelo menos sete pessoas ficaram baleadas num tiroteio no no centro do Rio de Janeiro.
2: O confronto começou após uma saidinha, modalidade criminosa, em que os ladrões abordam a vítima na saída de uma agência bancária. Uma das vítimas é um sargento da Marinha que estava armado e reagiu. Ele seria o alvo dos criminosos. Durante o confronto, o militar acabou baleado numa das mãos. Outras seis pessoas também ficaram feridas, entre elas um dos assaltantes. O segundo criminoso conseguiu fugir numa moto. Uma das vítimas foi levada para um hospital particular. Os outros seis encaminhados para o Hospital Municipal Souza Guiar. O quadro de saúde deles é estável. Um revólver calibre .38 foi apreendido. Imagens de circuito interno mostram a queda da paraquedista do exército durante salto em Boituva, interior de São Paulo.
1: Bruna Ploner chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
7: Nas imagens, o momento exato da queda. Bruna Ploner, de 33 anos, bateu forte contra o chão e foi arrastada pelo paraquedas. Ela chegou a ser levada com vida ao hospital, mas morreu logo depois. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu quando a paraquedista do Exército tentava fazer uma curva em baixa altitude. Bruna saltou sozinha e perdeu o controle durante o pouso. De acordo com a empresa responsável pelo salto, não houve falha nos equipamentos. A Polícia Civil apreendeu o equipamento utilizado por Bruna e informou que o local do acidente passou por perícia. A Comissão de Desportos do Exército lamentou o acidente. Em nota, agradeceu a dedicação e o trabalho prestados à equipe Salto Livre do Exército e do Brasil. A paraquedista saltava desde 2015. Ela deixa o marido, Cauê Parra, que trabalha como instrutor de paraquedismo. Eles eram casados desde 2017. O corpo de Bruna Ploner será sepultado em sua cidade natal, São Bernardo do Campo, nesta terça-feira pela manhã.
2: Em Brasília, um homem de 27 anos foi flagrado espancando um adolescente numa quadra esportiva. O vídeo gravado no fim de semana mostra o homem identificado como Vitor Batista chutando o rapaz. Segundo testemunhas, o agressor e a vítima são vizinhos. O homem teria se irritado com os assobios do adolescente. A vítima ficou com marcas pelo corpo, mas não precisou ir para o hospital. O agressor fugiu.
1: O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, General Ramos, é o segundo militar do alto escalão do governo a reagir a uma declaração do ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Por uma rede
5: social, o general Ramos republicou uma nota de ontem do Ministério da Defesa e comentou. Segundo ele, eleições democráticas e transparentes fazem do Brasil um país soberano. Por isso, as Forças Armadas estarão sempre vigilantes. Um novo foco de tensão entre o Supremo e as Forças Armadas começou com uma fala do ministro Barroso, que recentemente presidiu o Tribunal Superior Eleitoral. Barroso afirmou durante um evento de uma universidade alemã que as Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar o processo eleitoral.
9: Ataques totalmente infundados e fraudulentos ao processo eleitoral. Desde 96 não tem um episódio de fraude no Brasil, eleições totalmente limpas, seguras e auditáveis, e agora se vai pretender usar as forças armadas para atacar. Gentilmente convidados para participar do processo estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo.
5: Ainda ontem, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, publicou nota em que dizia... Afirmar que as Forças Armadas foram orientadas a atacar o sistema eleitoral, ainda mais sem a apresentação de qualquer prova ou evidência de quem orientou ou como isso aconteceu, é irresponsável e constitui-se em ofensa grave a essas instituições. A avaliação de dentro do Palácio do Planalto é que a fala de Barroso não foi apenas um recado direto aos militares, mas também ao presidente. Segundo interlocutores, o ministro estaria tentando estabelecer limites a Bolsonaro, que vem travando uma guerra com o Supremo Tribunal Federal. Representantes dos militares vão participar da fiscalização das urnas nessas eleições. Eles foram convidados pelo próprio Barroso quando comandava a justiça eleitoral.
1: O ministro Barroso não se manifestou sobre a nota do general Ramos e também sobre a nota do Ministério da Defesa.
2: O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, comentou a declaração do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, sobre os militares. O ministro participou hoje do programa JR Entrevista.
8: Acho que foi um ponto fora da curva. Eu acho que esse tipo de declaração não ajuda nesse processo de, de respeito às instituições, aos deveres, às atribuições. Mas eu espero que a gente tenha o máximo possível de bom senso para... Superar esse momento.
2: Ciro Nogueira também falou sobre a decisão do Ah, presidente em perdoar o deputado Daniel Silveira, condenado pelo Supremo a oito anos e nove meses
8: de prisão. Isso foi um direito do presidente. O presidente foi eleito. E a Constituição permite o perdão.
2: Você pode assistir a outros trechos dessa entrevista na edição da Meia Noite e Meia do Jornal da Record. E a íntegra no portal R7. Logo após o Jornal da Record estreia a segunda temporada de Reis e o início da história de Saul.
1: O homem escolhido para ser o primeiro rei de Israel.
6: Deserto da Judéia, Cisjordânia. Há mais de três mil anos, nessas mesmas montanhas em Gilgal, um homem comum, um camponês, foi aclamado como o primeiro rei de Israel. Para entender a história de Saul, é preciso voltar no tempo em que os israelitas eram divididos em 12 tribos na antiga terra de Canaã e seguiam os conselhos do juiz e profeta
15: Samuel. O que vocês estão falando?
6: Até então, Deus, único e invisível, era o verdadeiro líder do povo, mas os israelitas queriam um rei que pudesse ser visto e admirado assim como acontecia com os povos vizinhos e inimigos. Ao invés do Deus invisível que opera maravilhas, o povo estava interessado nas aparências. Não confiava em Deus como o líder para as suas vitórias. Deus permite a unção de um novo rei, mas sim, isto desagradava a Deus. O interessante é que daqui do alto a gente consegue ver aquele círculo de pedras lá embaixo. Segundo os arqueólogos, é exatamente ali que Saul ofereceu os sacrifícios a Deus quando foi coroado, quando foi aclamado rei pelo povo. A gente vai descer lá para ver de perto como é que são essas pedras. A gente pode pensar que ele estava aqui no meio e aí todos os israelitas aqui, milhares de pessoas em volta, festejando o novo rei.
17: Exatamente, uma grande festa para o novo rei de Israel, que agora finalmente o povo todo estava aceitando ele como rei.
6: Israel 2022. Descobertas arqueológicas reconstroem o cenário do início do reinado de Saul. Isso aqui é Kirbet Kayafa, uma cidade bíblica construída na época do rei Saul e até hoje as ruínas da cidade estão preservadas para que a gente possa contar a história. Quem nos acompanha é um dos maiores arqueólogos do mundo, Yosef Garfinkel.
7: Antes das escavações, não se sabia nada sobre o fim do século XI e início do século X antes de Cristo. Esse lugar prova, de fato, que no fim do século XI antes de Cristo, nós tínhamos pontos urbanizados. As comunidades tribais dos tempos dos juízes se tornaram reinos. E esse lugar é a evidência mais antiga disso.
14: Esse
6: o desejo do povo de substituir a liderança de Deus por um rei humano é o fio condutor desta nova etapa da série Reis. A superprodução vai mostrar como a decadência espiritual faz com que os israelitas tomem decisões erradas e com grandes consequências. E é nesse cenário que Saul é o escolhido para ser coroado. Quem é Saúl que a gente vai ver na série Reis?
10: É um homem do campo, é um trabalhador que mantém a sua família pelo seu esforço diário. Um homem nascido numa família pequena, na menor tribo de Israel. A série vai mostrar também a decepção do
6: profeta Samuel com a rejeição do povo a Deus. Ele fica muito triste
8: e inconformado de que depois de Deus fazer tudo aquilo por um povo, o povo rejeita. Deus fala com Samuel dizendo, não é nada com você, eles não querem a mim. E eles veem os povos do lado, que tem exércitos, que tem estrutura, e eles não têm nada. O medo né, de ter uma,
6: uma cidade invadida faz com que eles queiram né, uma proteção, alguém que, que comande eles. E eles sentem Nossa, que, que Samuel está velho, Samuel não tem mais essa liderança. <risos> E a série vai mostrar ainda como Saul uniu as doze tribos para que Israel se tornasse um povo forte e capaz de enfrentar os inimigos como os Amonitas e os Filisteus.
10: Ele age pela fé e vai encarar os seus primeiros adversários, os Amonitas. A nova etapa de
9: reis
6: vai surpreender a todos com uma jornada marcada por conflitos. Fé e muita emoção.
10: Cenas de muita ação, cenas de muito, muito afeto, carinho dentro do contexto familiar. Muitas intrigas, muitos conflitos né, que permeiam Eu toda que a história. Tramas de,
6: de, de corrupção, de intriga, de inveja. Eu acho que é uma mistura de tudo um pouquinho. Vocês podem esperar, vai ser uma coisa realmente grandiosa que está por vir aí.
1: Então, você não pode perder, já já tem a estreia da segunda temporada de Reis e a história surpreendente de Saul, o primeiro rei de Israel.
2: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na volta, Rússia bombardeia estações de trem na Ucrânia, pouco depois de visita de representantes dos Estados Unidos. Rússia e Estados Unidos subiram o tom das declarações sobre a guerra na Ucrânia. O confronto no leste europeu completou dois meses. O secretário da Defesa americano, Lloyd Austin, afirmou que a Rússia perdeu muitos soldados na guerra. E o governo dos Estados Unidos trabalha para que o país não consiga recuperar a mesma capacidade militar rapidamente. Austin e o secretário de Estado Antony Blinken estiveram neste domingo em Kiev, a capital ucraniana. O embaixador russo nos Estados Unidos, por sua vez, criticou a decisão americana de continuar enviando armas aos ucranianos. Para o diplomata, os Estados Unidos estão jogando óleo no fogo com essa atitude. Ao menos cinco estações de trem no oeste e no centro da Ucrânia foram bombardeadas pelas tropas russas pouco depois da visita dos representantes dos Estados Unidos. O Exército ainda realizou novos ataques contra uma usina siderúrgica em Mariupol, no leste do país, onde combatentes ucranianos estão escondidos. Não houve acordo entre Ucrânia e Rússia para a abertura de corredores humanitários. Mais cedo, Moscou havia anunciado um cessar-fogo para a retirada de civis.
2: O bilionário Elon Musk anunciou hoje a compra da rede social Twitter, pelo equivalente a mais de 214 bilhões de reais. A negociação ainda precisa ser aprovada oficialmente. A empresa vai deixar de ter ações negociadas em bolsa e se tornar uma companhia de capital fechado. Fundada em 2006, a plataforma tem mais de 217 milhões de usuários. Elon Musk disse que pretende aprimorar os recursos da rede social. O bilionário sul-africano também é dono de uma empresa de exploração espacial e de uma montadora de carros elétricos.
1: A balança comercial brasileira, que é a diferença entre tudo o que o Brasil importa e exporta, teve um saldo positivo de 19 bilhões de reais, o que equivale a 19 bilhões de dólares, o que equivale a 94 bilhões de reais, considerando assim as trocas deste ano de 2022. A alta em relação ao mesmo período do ano passado É de 13,7%. O Ministério da Economia destaca um aumento nas exportações do setor agropecuário, de quase 7%. E no caso da indústria de transformação, que é aquela que transforma a matéria-prima em produto industrializado, a alta foi expressiva, de quase 43%.
2: Em Salvador, uma cobra com mais de 2,5 metros de comprimento estava escondida dentro do capô de um carro. O animal foi resgatado pelo Grupo Especial de Proteção Ambiental e será devolvido à natureza.
17: O dono do carro mal acreditou no que viu quando abriu o capô. A jibóia estava entre o motor e a caixa de marcha.
6: O pessoal em volta, muitos ficaram com medo, assustados, curiosos.
17: O médico chamou a guarda municipal para retirar a cobra do veículo. Mas como ela era muito grande, 2 metros e meio e 15 quilos, foi preciso levar o carro a uma oficina para desenrolar o animal do motor. Outros resgates incomuns foram registrados em Salvador. Um filhote de jiboia estava no meio da rua. Já esta cobra foi encontrada enrolada nos galhos de uma árvore. E este jacaré de 1 um metro e 2 quilos foi parar em uma concessionária de veículos. De acordo com órgãos ambientais, as chuvas intensas contribuem para o aparecimento de animais silvestres em locais inusitados, já que eles buscam espaços mais quentes para se proteger. De janeiro até agora, 350 animais, como cobras e jacarés, foram resgatados pela Guarda Municipal em Salvador. Somente no primeiro trimestre deste ano, o número de resgates subiu 16%, se comparado ao mesmo período do ano passado. Ao avistar animais selvagens em áreas urbanas, a recomendação é não tocar neles e acionar o órgão ambiental responsável. Assim que resgatados, os bichos são reabilitados e soltos de novo à natureza.
2: Em Florianópolis, 11 jacarés de papo amarelo apareceram num mangue ao lado de um shopping. Os jacarés podem ultrapassar dois metros de cumprimento. A aparição assustou os moradores. Mas biólogos garantem que eles não oferecem risco às pessoas. Mesmo assim, é melhor manter a distância.
1: O Partido Republicanos anunciou agora há pouco o nome da ex-ministra Damaris Alves como pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal. A definição foi anunciada após reunião conjunta entre a executiva do Republicanos e os principais nomes da legenda. A ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos chegou a cogitar disputar o Senado por São Paulo ou pelo Amapá, mas vai concorrer pelo Distrito Federal. A semana começou com temporais no Rio Grande do Sul em 24 horas. Cidades na fronteira com o Uruguai registraram a chuva esperada para todo mês de abril. Hora da gente conversar com a Lidiane Sayuri. Oi Lid, boa noite. Tem alerta para essa terça-feira? Como é que vai ficar o tempo? Tem alerta sim, Cris. Boa noite para
18: você, Celso. Para quem nos acompanha, olha só, as imagens de satélite mostram muitas nuvens carregadas sobre o Rio Grande do Sul. Isso é reflexo de uma nova frente fria estacionada sobre a região. Nas próximas horas, o risco de temporais com granizo é alto e as rajadas de vento podem chegar aos 100 km por hora. No extremo norte do país e na costa do nordeste, a chuva é passageira. Nas áreas claras do mapa, aí sim, tempo firme. Na região central do Brasil, as temperaturas aumentam e o ar seco ganha força. Em Porto Alegre, o calor diminui. Máxima de 25 graus, no Rio de Janeiro calorão de 33, em Cuiabá 36, em Salvador e em Manaus até 32. Em São Paulo o tempo continua seco até quinta-feira. A terça pode começar com neblina e a tarde faz 29 graus, na quarta até 30. E aí na sexta a temperatura diminui um pouco para 26. Tempo
2: delivery para a Tarciela, que é de promissão no interior de São Paulo, Líder.
18: Vamos para lá, Celso. Oi, Tarciela. Aí em promissão, o ar seco também é destaque. Pela manhã, friozinho e neblina. À tarde, sol forte e calor. Ande sempre com uma garrafinha de água para se hidratar, viu? Terça e quarta, com máximas de 33. E na quinta, faz até 34.
2: E o Gerson quer saber quando para de chover em Belém, no Pará
18: tá difícil viu mas vamos lá Gerson seguinte trégua mesmo só na segunda metade de maio por enquanto a previsão é de chuva constante por aí a semana segue com temperaturas elevadas terça e quarta com máxima de 33 na quinta faz 34 participe do tempo delivery pelas redes sociais Mande a sua mensagem com a hashtag você no jr
1: boa noite gente obrigado Elisei até
2: amanhã Leite
1: reeleito neste domingo o presidente francês Emmanuel Macron já se dedica às eleições legislativas de junho. A eleição parlamentar vai determinar se Macron irá governar com ou sem maioria no Congresso. O primeiro-ministro, João Castex, anunciou que irá renunciar para permitir a Macron montar uma nova equipe. O presidente teve 58% dos votos contra 42% da adversária, a oposicionista Marine Le Pen. A abstenção foi de 28%, uma das mais elevadas nas últimas décadas. Macron foi o primeiro presidente francês a ser reeleito em 20 anos. A comemoração aconteceu em Paris, em frente à Torre Eiffel. Macron prometeu unir o país e continuar as reformas administrativas que apoia.
2: Mais de 50 pessoas morreram de covid na China. Todas as mortes foram registradas em Xangai, a cidade mais populosa do país que enfrenta a quarta semana de confinamento. Todas as pessoas que vivem em Xangai foram convocadas para um teste de Covid. O governo afirmou que as principais vítimas do coronavírus no país são idosos que sofrem com outras doenças e não se vacinaram. Na capital Pequim, os moradores também enfrentam duras restrições. Eles lotaram os mercados em busca de suprimentos e muitos estocam água, comida e papel higiênico. O medo é que o governo aumente ainda mais as medidas contra o avanço da doença. A China tem uma política de Covid-0 que faz o país adotar medidas muito mais duras do que o padrão em todo o mundo.
1: Durante a pandemia, um problema de saúde pública se agravou. A obesidade. Na série especial desta semana, você vai saber como o número de pessoas com sobrepeso aumentou e quais os riscos para a saúde.
2: E hoje, por que as mulheres acima do peso correm ainda mais riscos de desenvolver doenças do coração?
1: 3 quilos,
12: infelizmente.
4: Esses quilos foram pra onde?
12: Barriga, braço. O que ficou
4: da pandemia que mais te incomoda? A questão do peso. A pandemia mexeu com as emoções, os hábitos e deixou marcas na saúde da população, algumas mais visíveis. Segundo o Ministério da Saúde, quase seis em cada dez brasileiros estavam com sobrepeso no ano passado, número maior que o registrado antes do início do isolamento social em 2019. É o caso da Norma, de 46 anos. Ela ganhou 30 quilos durante um ano e meio da pandemia, né, Norma? Como sempre foi a sua relação com a balança. A minha
3: relação com a balança, desde os meus 16 anos de idade, eu tentei fazer regimes radical, mas voltava a engordar. Tive gordura no fígado, né, devido
13: à má alimentação.
4: O aumento de peso levou muita gente para clínicas estéticas e principalmente academias, uma infinidade de exercícios. Esforço enorme. Cordas no chão e até no teto. De sedentária, a frequentadora de academia, quatro vezes por semana. O resultado veio em poucos meses com a perda de peso e de medidas. Eu cheguei aqui com 105
3: quilos e agora eu tô com 87 quilos, né, acho que foram bem mais de 21 quilos
4: simples fita métrica ao redor da cintura revela muito mais do que a vaidade feminina, e afinar a barriga vai além da estética. A gordura na região do abdômen é inimiga número um da saúde. O que eu percebi foi um ganho de peso
16: progressivo nos pacientes durante a pandemia, associado com o sedentarismo. As pessoas ficaram em casa e as pessoas ficando em casa, o que elas acabaram? Buscando alimentos confortáveis, alimentos calóricos, alimentos com alto teor de gordura. O que preocupa é
4: que é só a ponta do iceberg. Enquanto o sobrepeso atingiu mais aos homens... De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, o percentual de mulheres
18: entre os obesos é um pouco maior. Depois da menopausa, a mulher tem igual ou até mais risco de ter doença cardiovascular do que o homem, porque, de certa forma, o estrogênio protege.
4: E não são poucos os riscos. Além das doenças ligadas aos vasos sanguíneos, como hipertensão, placas nas artérias, acidentes vasculares cerebrais, as inflamações causadas pela gordura podem provocar diabetes e aumento na probabilidade de desenvolver câncer. Mas qual é o tamanho de barriga que pode ser considerada saudável?
0: A cintura ideal é a metade da sua altura, olha que informação simples, tanto para homem, para mulher ou para criança.
4: Se uma mulher tem 1,60m, por exemplo, a cintura não pode passar de 80cm.
0: Às vezes a gente tem pessoas que são consideradas de peso normal pelo índice de massa corpórea, mas que já tem acúmulo na região abdominal. E essas pessoas, mesmo com IMC normal, às vezes já tem diabetes, já tem triglicérides aumentado.
4: Na busca por mais saúde, depois do auge da pandemia, muita gente procurou locais como este em São Paulo. A clínica oferece um pacote completo, acompanhamento com nutricionista e máquinas de última geração. São muitas opções. Por aqui, as mulheres são a maioria. Bom, cheguei nos 50 anos, menopausa, estava descontente com o meu peso, principalmente na região abdominal. Então resolvi ah, apostar num, num procedimento, de uma, num emagrecimento saudável né, aliado com protocolos, com aparelhos para poder me ajudar nessa fase. Depois de dois meses, também com a ajuda de exercícios físicos e de uma boa alimentação, ela perdeu 6 quilos e 6 centímetros de circunferência abdominal.
2: O Jornal da Record termina aqui outras informações na nossa edição da Meia Noite e Meia.
1: Fique agora com a estreia da segunda temporada de Reis, o início da história de Saul, o primeiro rei de Israel. E em seguida, Jesus, a série. A gente se vê amanhã aqui no JR.
2: Boa noite e até lá.